0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, venerdì 16 ottobre. È inutile dirlo, ovviamente, con l'escalation dei contagi, c'è anche un'escalation nei titoli dei giornali, nelle prime pagine. Lo vediamo dal Corriere della Sera: sui contagi verso il coprifuoco, Repubblica, primo lockdown, tocca la scuola. La stampa, il virus circola, le regioni chiudono. Eh, Il giornale Aria di coprifuoco, eh, il domani Arcuri non ha cominciato i lavori per le terapie intensive e poi se volete il tempo che se la piglia con eh, Azzolina e De Luca, figuraccia dell'Azzolina con eh, De Luca e poi Libero, niente panico, la scuola va in controtendenza rispetto agli altri giornali. E il messaggero, Natale a rischio lockdown, le imprese meglio subito e l'avvenire, lezioni sbagliate, si riferisce alla decisione del governatore della campagna. Insomma, vedete che praticamente tutti i giornali sono eh, così. Eh, Tutti i giornali mettono in evidenza chi in prima pagina, chi nelle pagine interne, lasciatemi aprire con questo perché è davvero un dolore profondo con la morte della governatrice della Calabria Iole Santelli e ci sono tutti i giornali che vi dedicano tempo Eh, addio a Santelli la governatrice che sfidava la paura è un bell'articolo di Tommaso Labate e Carlo Macri sulla prima pagina del Corriere della Sera ma veramente tutti i giornali, in particolare il giornale eh, che dedica due pagine intere a Iole Santelli nella pagina 8 e 9 lo dico adesso perché la rassegna stampa sarà complicata Ci sono molte cose e peraltro molto dedicheremo oggi ai commenti perché Perché, eh, non c'è dubbio che cominciano a emergere palesi critiche al governo, alla gestione, al mancato attrezzarsi in questi mesi anche da giornali che obiettivamente sono stati mh, al riparo diciamo, di Conte e del governo. Si sta rompendo questo diaframma e vedremo questo che eh, conseguenze porterà anche perché dentro la maggioranza eh, sempre più viva è la richiesta di una eh, verifica, di un punto della situazione, di un tavolo per il programma futuro, chiamatelo quello, come volete, che è quello che eh, Renzi ha chiesto eh, già da tempo, che in qualche modo ha chiesto anche il Partito Democratico, soprattutto nella giornata di ieri e che trova spunto da una mh, questione parlamentare, cioè il voto su eh, mod- una modifica costituzionale per il quale Italia Viva ieri ha chiesto il rinvio. Vedremo anche, su questo c'è un'intervista a Maria Elena Boschi sulla Repubblica e vedremo anche eh, cosa eh, effettivamente diciamo. Eh, come stanno effettivamente le cose, eh, anche se eh, qualcuno magari le vuole dipingere in un altro modo. Bene, eh, passiamo direi direttamente ai dati, è il Corriere della Sera, pagina 5, il bilancio, con i 162.000 teste e anche il primato dei tamponi, i focolai attivi sono quasi 5.000, aumentano le vittime, e insomma i numeri quali sono? 8.804 positivi e il record assoluto, l'indice RT a 1,17. Ora è fase acuta. Però se poi andate eh, a pagina 6 del Corriere della Sera, c'è cioè un utile raffronto perché eh, si fa un raffronto con il 21 marzo, che è stato diciamo, nei giorni peggiori della pandemia. Più contagi, meno ricoveri. Cosa dice il confronto con i numeri del 21 marzo? È un interessante articolo di Alessandro Trocino sul Corriere della Sera che dice che l'indice di riproduzione del virus è esponenziale ma abbiamo imparato ad affrontare meglio la malattia. Ecco, questa affermazione non è certamente condivisa sui giornali e non è condivisa neanche eh, sul giornale dove scrive Trocino perché io direi di passare subito ai commenti. Eh, Il primo è Carlo Verdelli che eh, scrive sulla prima pagina del Corriere della Sera il coraggio da ritrovare e poi prosegue a pagina 30, vi ripeto, leggerò ampi stracci di questo e anche di altri articoli perché eh, sono sicuramente significativi, scrive Verdelli Avremo tempo, avea, Avevamo tempo un'estate intera per prepararci al meglio al ritorno rabbioso del male potenziare gli ospedali anche per i malati no covid dotarsi di, abbonan- di abbondanti scorte di vaccini anti-influenzali Calcolare che l'indispensabile ritorno a scuola sarebbe comportato dei rischi calcolabili e quindi riducibili, ma questo tempo, come ricordava ieri Gian Antonio Stilla, lo abbiamo sprecato a cantare e ballare come, in in c- come la cicala d'Esopo. Scusatemi. Il conto com- ehm, cominciamo a pagarlo adesso ed è un conto che purtroppo non ci possiamo neanche permettere. Da un lato del precipizio c'è una crisi economica che diventerà emergenza sociale quando da inizio 2021 verrà sospeso il blocco dei licenziamenti con la CGL che paventa una perdita secca di un milione di posti di lavoro e assolombarda che dichiara indispensabile l'ipotesi di mantenere gli organici di prima. Un altro lockdown totale. eh, troncherebbe i germogli di ripartenza accelerando una deriva già in atto, dove staremo tutti un po' peggio, ma il peggio di molti, i più deboli e meno tutelati, metterà a dura prova la nostra stessa convivenza civile. Dall'altro lato del burrone c'è un virus diabolico che adesso attacca anche i giovani, che lo passeranno ai più anziani, che torneranno ad affollare ospedali e terapie intensive in un film dell'orrore già visto e che minaccia una replica devastante. E qui arriva l'attacco di Verdelli. Mentre stiamo crudelmente rimontando posizioni nella classifica dei paesi europei colpiti, eh, aspettare anche soltanto una settimana per imporre una strategia di contenimento adeguata sarebbe un peccato civile imperdonabile e e porterebbe inevitabilmente all'ipotesi più estrema e più letale quella della chiusura totale, non a Natale, come è stato da qualcuno immaginato molto prima. Il coronavirus circola più che mai, lo dicono gli scienziati coscienziosi, lo confermano i numeri, Per ogni nuovo contagio andrebbero identificate tra le 15 e le 20 persone con cui ha avuto qualche vicinanza. A oggi significherebbe poter mettere in isolamento 140.000 individui. Nelle ultime 24 ore sono invece finiti in quarantena appena 1.300, in attesa di tamponi dei reagenti che ancora non ci sono, in numero non meno lontanamente sufficiente, con inguardabili code di ore per poter farne uno gratis. Va preso atto di un'evidenza la nostra prima linea difensiva, cioè l'individuazione dei posti, non sta reggendo, anzi è stata travolta. La Lombardia torna ad angosciare come nei tempi brutti. La Campania sta conoscendo incrementi che aveva scongiurato nella prima ondata. Riprendono a farsi più rosse eh, sulla mappa di guerra Piemonte, Veneto, Toscana e Lazio. Non è più il caso che ogni ministro rivendichi la propria autonomia di decisione. Se il problema numero uno sono i contatti umani, su quelli è indispensabile intervenire subito e drasticamente. Ha senso in questo quadro mantenere l'affollamento dei mezzi pubblici all'80% come quando si sentivano quasi in salvo? Ha senso difendere l'orario di ingresso a scuola uguale per tutti quando scaglionandolo si otterrebbe un decongestionamento del traffico nelle ore più esposte al contatto e quindi il contagio? Ha senso incartarsi sul numero delle persone presenti in una festa privata, 6, quando non c'è alcuna possibilità di controllo né di sanzione? Ha senso più in generale limitarsi agli appelli generici alla prudenza e alla responsabilità piuttosto cooperare con azioni rapide e mirate nei territori dove il coronavirus sta... eh, interrando in profondità le mine dei propri focolai proprio in queste ore a fronte dell'enormità degli ultimi dati alcuni presidenti di regione e alcuni sindaci si stanno già muovendo in proprio ma in ordine sparso Chiude Verdelli. Qualcosa non ha funzionato nella cabina di regia e nemmeno nella catena di comando. Non abbiamo riempito i nostri arsenali medici degli strumenti necessari ad affrontare questo malagurato secondo tempo di pandemia. Non abbiamo rafforzato la sanità di base, scegliendo di investire risorse altrove come i bonus su bici e monopattini utilissimi per lo spirito, un po' meno quando torna a infuriare la battaglia. Stiamo ancora discettando sui fondi del MES come se disponessimo di un patrimonio inesauribile da spendere per riportare sotto controllo l'impennata di febbre della pandemia. Avere difeso molto meglio di altri la nostra comunità quando il virus venuto dalla Cina scelse proprio l'Italia come primo paese di sbarco è un titolo di merito e una credenziale importantissima. Sprecarla adesso con le scelte inadatte e persone non all'altezza rispetto alla rinnovata voracità del morbo non cancellerebbe il il buono dell'altro ieri, ma ipotecherebbe ipotecherebbe il futuro a breve di una nazione che sta camminando non del tutto consapevole su un ponticello sospeso tra due abissi. Ecco, insomma, vedete qual è il tono. Non c'è un attacco frontale al governo, ma già si comincia a mettere in evidenza alcune criticità. Ma se volete invece eh, capire eh, che cosa... eh, eh, sta succedendo e quali sono diciamo, gli attacchi al governo, in particolare diciamo, ai ritardi, alla impreparazione. Adesso cominciamo con un capitolo che potrebbe essere il virus e le istituzioni. Partirei da Galli, sulla Repubblica, pagina 33, Carlo Galli, Parlamento debole territorio forte, che tra l'altro scrive... Oggi, nell'estrema debolezza dei partiti e del Parlamento, a tenere insieme le esigenze della particolarità e le ragioni dell'unità il rapporto privo di mediazioni istituzionali fra il governo e le regioni, i territori si automatizzano dalla rappresentanza nazionale, presentano eh, da sé le proprie esigenze, trattano direttamente e duramente col potere centrale che concorda con loro le linee d'azione. Il cuore della politica passa oggi attraverso questo rapporto, mentre il Parlamento resta sullo sfondo, benché formalmente rispettato, è la scena delle contrapposte unilaterali dichiarazioni polemiche. La centralità dei partiti del Parlamento è sostituita dall'immediata rilevanza politica dei territori. Questa trasformazione della nostra Costituzione materiale e delle stesse logiche della rappresentanza non è frutto di un piano premeditato, ma è un trend che il Covid ha accelerato e che spiega anche alcuni fatti recenti. È comprensibile che Conte non voglia un governo di unità nazionale che rifiuti anche il dialogo ravvicinato con le destre, sa che la sua posizione non è sicura e che non è il caso di smuovere un quadro politico già precario, ma sa anche che la sua vera forza sta nel suo rapporto con le regioni, nell'esigenza inderogabile che non si spezzi in esso diretto fra politica centrale e territori. E che Salvini e le destre, dopo tutto, si comportino in modo da rendere impossibile la collaborazione con il governo, che pure chiedono a gran voce che in realtà preferiscano l'agitazione politica nazionale di opinione, dimostra che sanno che la sostanza della politica è nelle mani dei governatori e che il vero dialogo col governo passa attraverso le regioni. Poco importa che queste siano rette in grande maggioranza dalla destra. Sull'appartenenza partitica prevalgono, e ciò vale anche per le regioni governate dalla sinistra, le ragioni concrete dei territori, degli interessi, le aspirazioni, le difficoltà della società e delle economie locali. È su questo che si tratta a tavoli negoziali che, con grande efficacia ma con logiche diverse, si affiancano al Parlamento. Non deve però sfuggire che la territorializzazione della politica, la trattativa diretta che prende il posto della rappresentanza politica parlamentare, ha in sé, oltre all'efficienza, anche il rischio che le diseguaglianze sociali ed economiche fra le regioni d'Italia assumano una dimensione politica permanente, che insomma le linee di future regioni divengano ben più profonde delle divisioni ideologiche dei decenni passati e che fra le vittime del Covid ci sia anche l'unità nazionale. Eh, Questo è ehm, quello che scrive Galli a proposito eh, del depotenziamento del Parlamento perché eh, con eh, il rafforzamento del ruolo delle regioni, dice Galli, sostanzialmente la, la mediazione con i territori non passa più per il Parlamento ma passa direttamente con i governatori. Bene, andiamo avanti però perché eh, c'è un altro eh, a proposito di politica, eh, di rapporto con le istituzioni, c'è eh, Vittorio Mascioce sul giornale, il titolo è La colpa del contagio è sempre degli altri e qui inizia un attacco al governo. Di questi tempi è sempre qualcun altro a non coprirsi la faccia, tu mai, noi mai. L'unica difesa contro il Covid allora sta diventando questa, puntare il dito. È una sorta di istinto di sopravvivenza perché non siamo affatto diventati migliori. L'inferno, mai come adesso, sono gli altri. È una difesa facile. Siccome gli alleati alleati sono indefiniti, nessuno sbaglia e ognuno si toglie di dosso le proprie responsabilità. Basta lavarsi le mani, che dal punto di vista dell'igiene è una bella cosa, da quello morale molto meno. A sentire le chiacchiere in giro, quest'estate, tutti sono stati allo stesso tempo in vacanza o in convento. Tutti al mare e in montagna, ma dai remiti. È il sentimento degli italiani e il governo lo sta incarnando alla perfezione. Il ministro dei trasporti dice che il virus non si trova su autobus, treni o aerei. Andrà a piedi. Il ministro dell'istruzione assicura che nelle scuole il virus è assente. Sarà ignorante. Se ci fosse un ministro delle discoteche, magari c'è, guiderebbe, giurerebbe che il virus balla da solo. Il ministro della salute ha detto che il virus è in casa ed era pronto a sguinzagliare la polizia. Fortuna che i poliziotti, oltre ad avere anche loro una casa, hanno il senso della Costituzione. Il più furbo di tutti però è sempre il Premier. Non escludo un lockdown a Natale. Molto dipenderà dal comportamento dei cittadini. Questo sangue non ricadrà su di me. La responsabilità politica è dei cittadini. Stiamo arrivando a una strana democrazia dove il governo vota per scegliere gli elettori. Tutto il tempo perso in questi mesi è colpa degli altri». E questa è la fortuna di Giuseppe Conte, è lo specchio di questo paese, anche se vi sentite assolti, siete lo stesso coinvolti. E vedete che ormai tutti i giorni ci sta la citazione di qualche eh, canzone e poi spesso e volentieri è sempre di Andrea che viene eh, citato. Benissimo, andiamo avanti perché sempre su questo ci sono ehm, diciamo l- l- l'attacco più duro e più esteso è quello di Alessandro Campi sul messaggero, inizia in prima pagina, mascherine e ce ne ha sei ma il governo faccia il suo, sembrerebbe un, diciamo, un titolo neutro ma invece nella pagina 24 del messaggero c'è un articolo molto pesante, tra l'altro leggiamo soltanto una parte ma sarà una parte lunga Dice, io, io dunque la mascherina la metto, le mani me le lavo, ieri sera a una cena familiare avevo scrupolosamente, eh, eravamo scrupolosamente in sei. Ma tu, intendendo chi guida il governo, chi ne fa parte e chiunque per ragioni politiche e istituzionali abbia ruoli diretti nella gestione di questa emergenza sanitaria, includiamoci dunque anche l'opposizione parlamentare che anch'essa ha dei doveri, cosa hai fatto e stai facendo, oltre a dirmi come dovrei comportarmi dentro e fuori casa? Posso, possiamo fidarci? Siamo in buone mani? Si vorrebbe rispondere sì, anche solo per farsi coraggio, ma si è costretti invece ad ammettere che ciò che più sembra mancare in questa fase delicatissima è proprio una qualche forma di direzione politica riconoscibile come tale, cioè unitaria, coerente, minimamente lungimirante e trasparente della crisi in corso e delle sue conseguenze potenziali. Se, se, eh, reali e potenziali. Sei, sette mesi fa, l'effetto scioccante della pandemia ha potuto giustificare ritardi ed inadempienze, cortocircuiti istituzionali, conflitti tra i poteri, come anche silenzi e reticenze, per non parlare degli errori. Per la politica, parve normale in quella prima fase affidarsi quasi ciecamente alle indicazioni di una com- comunità scientifica che a sua volta per settimane ha brancolato nel buio prima di mettere a punto una risposta clinica e farmaco- farmacologica minimamente efficace e diciamo che siamo par- passati al brancone nel bu- buio a ognuno che dice la sua perché vedremo che poi ancora una volta ci sono tutta la comunità scientifica che si divide, uno dice una cosa uno dice un'altra e questo come vi dicevo ieri certamente non aiuta a rassicurare i cittadini e magari a consentirgli di indirizzarsi sulla strada giusta perché non si sa qual è la strada giusta ma andiamo avanti ma poi dice Campi quando si è capito che l'emergenza si sarebbe protratta nel tempo e dunque non sarebbe più stata tale, bensì una condizione ordinaria e permanente per parecchi mesi, forse anni, doveva toccare alla politica a tornare protagonista, per programmare, organizzare stabilire priorità e urgenze, reperire e distribuire risorse, coordinare e assegnare compiti e obiettivi, prevedendo il peggio come sempre fa la politica quando è accorta, salvo sperare nel meglio. Si scopre adesso, allorché il peggio sembra arrivato sul serio, che non si è fatto nulla del genere, ovvero che si è fatto assai poco e spesso in modo improvviso e contraddittorio. Ancora, ad esempio, si cincischia sul MES, ieri Conte ha operato una quasi apertura sul tema, che però è stata prontamente rettificata per non ingenerare tensioni nella maggioranza che lo sostiene, nel mentre, sempre più drammatico, si sta facendo il nostro bisogno di investimenti da destinare, in particolare al settore sanitario. Tra Stato centrale e le regioni, dopo la Pax estiva e la pausa elettorale, è ricominciato il tira e molla sulle competenze e le attribuzioni, che non pochi problemi ha già causato nei mesi scorsi. Si è rimesso in movimento un paese senza considerare, e non ci voleva il genio della lampada, quanto la promiscuità inevitabile sui mezzi di trasporto potesse diventare un vettore di contagio. Si sono bloccati gli sport amatoriali di questi tempi, una salutare valvola di sfogo per consentire invece quelli professionali, dove non si fanno che registrare sempre nuovi infettati a dispetto della rigidità dei controlli. Le scuole di ogni ordine e grado sono state aperte come giusto e necessario per mandare un segnale di normalizzazione, salvo, salvo lasciare le famiglie spesso sole nella gestione non dei contagi reali ma della semplice paura di un'infezione. Le file interminabili ed estenuanti per i tamponi le abbiamo viste tutti e ne abbiamo concluso che sono umilianti e non degni di un paese minimamente sviluppato e organizzato. Segno anche su questo versante di un ritardo imperdonabile nella gestione della pandemia dopo mesi passati a discettare sulle carenze della nostra medicina territoriale sulla necessità di istituire presidi sanitari che impedissero esattamente quel che sta accadendo. Sconfortano poi le notizie relative al fatto che nelle strutture di riposo gli anziani sono tornati a morire, come se niente avessimo imparato in termini di protocolli e controlli eh, dalle stragi della scorsa primavera. Che dire infine della pletora di organismi tecnici, di strutture di consulenza, di poteri commissariali che sono stati messi in piedi nei mesi scorsi con l'idea di gestire più efficacemente la crisi sanitaria e i suoi effetti sociali. Servivano la politica per realizzare con più efficacia le proprie direttive o per avere un parafulmine sul quale scaricare responsabilità di eventuali inadempienze, viene quasi il sospetto che i vertici della politica italiana, presi più dalle lotte intestine nei diversi partiti e della caccia alle poltrone, si siano abbandonati riguardo riguardo la pandemia ad un ottimismo sconfinante, ahimè, nella leggerezza. Abbiamo discettato per tempo sulla seconda ondata, ma abbiamo anche sperato, voi lo stellone italico, voi la provvidenza divina, che essa alla fine chissà perché ci avrebbe risparmiato. In questo caso non è solo un problema di interpretazione e in imperizia personale, è il risultato di una mentalità fatalista che inevitabilmente favorisce la dilazione e l'immobilismo e che probabilmente fa parte del nostro carattere collettivo. Qualcuno in questi frangenti segretamente si consola la notizia che nel mondo, a noi vicino, le cose dal punto di vista sanitario vadano molto peggio, ma si è già visto nel recente passato facilmente, quanto facilmente cambiano gli scenari. Vogliamo fare come hanno fatto gli altri paesi europei all'inizio della pandemia, quando hanno pensato che la situazione fosse fuori controllo solo in Italia? Debbono per forza avverarsi gli scenari più cupi prima di decidersi ad agire, andando oltre le esortazioni, cav- le cavillosità pseudogiuridiche e le forti raccomandazioni rivolte al prossimo. Ad una classe politica seria non compete fare lezioni di educazione civica, spetta trovare soluzioni concrete ai problemi reali, tocca scegliere una strada e percorrerla, dove noi che la percorriamo dobbiamo solo sperare che non conduca al baratro, bensì alla salvezza. La conclusione è che noi, cittadini spesso giudicati troppo impazienti, la nostra parte la faremo sino in fondo, avendola già fatta con più disciplina e più pazienza di quanto si potesse immaginare. Ma voi, per favore, fate finalmente la vostra, assumetevi le responsabilità che vi competono, senza nascondervi dietro il parere dei troppi esperti che ci sono in giro. E quando la pandemia sarà finita, faremo, va da sé, democraticamente i conti. E eh, insomma, è duro, anche se devo dire molto realista, eh, questo editoriale di Campi, eh, che mh, va molto pesante con eh, il governo, le istituzioni, insomma abbiamo letto. C'è eh, il soldato a difesa del governo, eh, che è il soldato interpretato da un giornale che è Il Foglio e da una eh, persona che è in particolare il direttore Claudio Cerasa. Il titolo del suo editoriale è «Meno calcette, più coprifuoco per tutti». E Cerasa dice, l'Italia sta facendo tutto quello che dovrebbe fare per evitare di trovarsi un domani nelle stesse condizioni in cui si si trovano oggi paesi come la Francia e il Regno Unito costretti pochi giorni fa a proclamare il coprifuoco di buona parte della loro nazione a partire dal prossimo sabato. La risposta è sì, se si pensa all'aumento dei posti inter... Guardate come cambia la valutazione rispetto alle questioni. eh. Se si pensa all'aumento dei posti in terapia intensiva, se si pensa all'aumento dei posti letto nelle, nelle, nell'area semi-intensiva, eh, se si pensa all'aumento delle cure domiciliari. Ehm, eh, e dice ancora, ehm, scusate, eh, eh, l'Italia negli ultimi mesi è passata da essere due punti sotto la media OX, 4%, circa 611.000 persone, a essere 0,7 punti sopra la media OX, ovvero 923.000 Persone. Se si pensa al numero dei tamponi, ehm, eh, se si pensa all'organizzazione delle scuole, eh, mh, poi dice... ma la risposta è invece no, se si pensa a ciò che poteva essere fatto sui trasporti, se si pensa a ciò che si poteva fare sul MES, se si pensa a ciò che poteva essere fatto per assumere medici e infermieri è sufficienza per fronteggiare i mesi che ci aspettano. E se si pensa a ciò che stanno facendo alcuni paesi europei, come la Francia, come il Regno Unito e la Germania, in Francia, due giorni fa, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città per quattro settimane, dalle 21 alle 6. Nel Regno Unito, Boris Johnson ha già sperimentato la chiusura di bar, pub... Palestre e sale da gioco e la chiusura anticipata alle 22 dei ristoranti nelle zone più a rischio del suo paese e da sabato prossimo porterà alcune misure restrittive anche a Londra. In Germania da sabato prossimo verranno chiusi i bar e i ristoranti tra le 23 di sera e le 6 di mattina e il caso tedesco è forse quello più interessante a mettere a fuoco per l'Italia perché arriva in una fase in cui i contagi sono preoccupanti ma non ancora allarmanti, avendo registrato ieri la Germania. Un numero di positivi record, sì, 6638 casi, ma ancora inferiore, per esempio, rispetto all'Italia. E qui arriva il dunque per diffondere la nostra libertà Ecco, allora qui c'è la parte di Cerasa che è esattamente in controtendenza a quello che abbiamo letto di Campi. E qui arriva il dunque. Per difendere la nostra libertà occorre accettare serenamente alcune piccole e importanti privazioni di libertà. E le piccole privazioni di libertà di cui oggi ha bisogno l'Italia sono probabilmente simili a quelle adottate in Germania. Multe salatissime a chi non rispetta le regole, coprifuoco per tutti dalle 23 di sera, a chiusura ancora più severe laddove la diffusione del virus inizia ad essere di nuovo fuori controllo. Emmanuel Macron ha giustificato il coprifuoco in Francia sostenendo di poter portare i contagi da 20.000 casi al giorno a 5.000 casi al giorno ieri sono stati 30.000 e di poter ridurre la campienza delle terapie intensive dal 32% al 10% per evitare che l'Italia si trovi nelle stesse condizioni in cui si trova la Campania il governatore De Luca ieri è stato costretto a chiudere le scuole per due settimane e stabilire un coprifuoco per tutti a partire dalle 21 e chissà anche in Lombardia non venga adottato qualche provvedimento simile per le università conviene forse pensare un po' meno al cancetto e un po' più al coprifuoco è ora di agire, please, ecco qua questo è Cerase, e direi che con questo possiamo concludere i commenti, ma diciamo abbiamo il quadro di come eh, i direttori, gli opinionisti e via dicendo iniziano a eh, rapportarsi rispetto a quello che sta accadendo, cioè l'escalation dei contagi. Ma allora quali sono le misure? Beh, insomma l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ma si sta già pensando a cose aggiuntive. E allora vediamo. Fabrizio Caccia sulla pagina 2 del Corriere della Sera e poi eh, sulla pagina 3, retroscena di Monica Guerzoni, a pagina 2, zone rosse e chiusure sul territorio e la campania ferma le scuole. le scelte degli enti locali, anche la borsa paga il boom dei contagi, meno 2,77%, Mattarella avverte, eccetera, eccetera, ma nel taglio basso c'è Locatelli, che è, è il presidente del CSS, che è il comitato credo tecnico-scientifico, Nessu- «Nessun dato fa prevedere un nuovo lockdown, la marcia si può invertire, Locatelli, la regola del 6 serve ad evitare assembramenti». Eccoci qui, ieri Crisanti diceva che è inevitabile il lockdown a Natale e oggi invece Locatelli ci dice che nessun dato fa prevedere. Quindi voi capite che al di là poi del governo e delle responsabilità, il ruolo dei cosiddetti tecnici in tutta questa fase, torna ad essere un ruolo che disorienta, perché uno non sa, diciamo, a cosa dare retta. E Monica Quelsoni nel retroscena, a pagina 3 del Corriere della Sera, ci dice che però il governo darebbe retta più a Crisanti. Governo verso la stretta, l'idea di un coprifuoco, tutti a casa per le 22. E il Premier si è convinto a valutare altre misure, come il sistema francese, e poi vedremo Assolina contro la didattica, va bene. Ma, se volete, diciamo... Una visuale un po' più critica o ancora più critica, possiamo andare sul giornale che prima a pagina 3 eh, con eh, Giuseppe Marino, l'Italia vuole accodarsi a Francia e il Regno Unito, tira aria di coprifuoco con l'incognita delle sanzioni, il governo pronto a seguire l'esempio di Parigi e Londra, locali chiusi dalle 21 alle 6 del mattino, l'indizio social del deputato democratico Sensi, attenti a sabato e poi a pagina eh, ancora potete andare a, sempre a proposito delle misure a pagina 5 eh, c'è un'intervista a bruno della chiara eh, che eh, dice che è un esperto eh, il contagio sui mezzi si evita con bus privati e ingressi scaglionati l'esperto dice vanno diversificati gli orari di entrata nelle scuole e aumentati i eh, trasporti. Eh, Questo è quello che ci dice il giornale a proposito delle misure, poi ovviamente sulle misure ognuno si sbizzarrisce, eh, dice le sue, per esempio se andiamo eh, sul tempo a pagina 6... Ci sta il medico dello Spallanzani, il direttore dello Spallanzani, dice basta terrorizzare i cittadini. Il medico lancia anche alcune idee su come vivere meglio in questo periodo di pandemia. Negozi aperti 24 ore. Qui vedete che c'è chi dice che dobbiamo chiudere bar, ristorante, eccetera. Eccetera, dalle 23 alle 6, cioè il coprifuoco e arriva, e magari avrà anche ragione, il direttore dello Spallanzani che dice: con il panico non si inverte l'andamento dei contagi quindi invece negozi aperti 24 ore. Eh, possiamo anche proseguire se volete magari da, pre, prendendo libero che eh, a pagina 5 stiamo sempre nel campo delle misure che il governo sarebbe prendendo eh, che ci mette in evidenza che poi arrivano ovviamente come abbiamo visto è successo anche nella prima ondata e qui c'è un segno di continuità le cose assurde e ridicole è eh, Giordano Teoldi Teo, Te, scusate che firma quest'articolo, vietato baciarsi in pubblico anche tra fidanzati, che ho coppietta mutata a Milano erano a meno di un metro con la mascherina abbassata, così gli agenti hanno motivato la sanzione di 800 euro. E vabbè, che dobbiamo dire? Niente, ovviamente, sono casi isolati, ne siamo sicuro, speriamo che rimangano tali. Ehm, Chiudiamo la parte delle misure con il messaggero, che a pagina 2... Eh, ci mette in evidenza eh, un altro eh, tema che è quello delle aziende l'allarme delle aziende meglio la stretta adesso che il lockdown a Natale Eh, dice gli stop selettivi legati all'emergenza virus possono salvare almeno il il mese di dicembre ogni settimana di chiusura rischia di costare fino a 16 miliardi di perdite per tutto il sistema insomma questo è un problema lo vedremo poi anche in tante altre e parti diciamo, in cui si dipana questo tema del virus ed è un problema serio Allora, passiamo un attimo al capitolo regioni perché qui ci sono ovviamente gli occhi concentrati sulla Campania e sulla Lombardia per quanto riguarda la Lombardia Prendiamo il Corriere della Sera, Milano, mille contagi in un giorno, l'appello di Sala agire in fretta, l'indice RT è è oltre 2, ma Conte dice non mi aspetto un nuovo lockdown, l'ipotesi dei corsi in presenza nell'università è soltanto per le matricole. Questo è eh, Maurizio Maurizio Giannattasio a pagina 8 del Corriere della Sera, a pagina 9 eh, invece c'è Simone Riva Riva Ravizza che eh, firma un articolo. Eh, le oltre 300.000 imprese la movida degli under 40, ecco perché la metropoli è il cuore dell'epidemia. I timori che riducendo la capienza sui mezzi si creino più assembramenti, le 250.000 visite e gli esami medici, eh, medici annullati che sono da recuperare. Ehm E e qui poi invece c'è un'altra intervista, c'è una posizione di media di Stefano Landi a Pregliasco, eh, che è è il direttore nazionale del Galeazzi, come forse sapete, che dice «Solo scuola e lavoro, tutti gli altri impegni andrebbero annullati, serve un grande patto sociale». Enzo, questo è quello che riguarda la Lombardia. Poi abbiamo il tema della Campania sulla campagna prendiamo prima scusate sì! l'avvenire in prima pagina lezione, la lezione sbagliata in campagna De Luca sceglie le scorciatoie e chiude tutte le scuole feste solo tra familiari e conviventi crescono ancora i positivi preoccupano e poi qui dice i dati di, di Milano ma insomma c'è un attacco diretto dell'avvenire a De Luca sulla prima pagina e allora vediamo però anche eh, per esempio dal Corriere della Sera come si mette la questione campana anche questa ce l'avete su tutti i giornali ma la vediamo per sintetizzare il brizz di De Luca sugli studenti fa infuriare l'azzolina, gravissimo ma Zingaretti no ad attacchi sopra le righe al governatore fino al 30 ottobre vietate anche feste cortei e funera- eh, cortei funebri insomma ehm, questo è il eh, il, il quadro della situazione è Flavio Buffi che ne scrive e c'è uno scontro diretto tra Lazzolina che non vuole chiudere le scuole e De Luca che invece le chiude perché eh, si preoccupa della situazione. Ci sono ancora eh, da segnalare, mh, è chiaro che ci stanno poi raffronti con tutta l'Europa, vabbè, sono le cose che sapete ma sempre da quella la sera Marco Marisio scrive Eh, un eh, articolo inviato a Bardonecchia la frontiera bucata tra Italia e Francia, migliaia di passaggi senza controlli né test, zona grigia e trafori 120.000 transiti, nessun tampone, il Piemonte si muove per imporli tra molti ostacoli, è perché poi c'è anche il problema dei confini i giornali ci dicono che l'Inghilterra ha sostanzialmente chiuso i confini all'Italia, cosa eh, sicuramente legittima, ma fa pensare che l'Inghilterra che sta esplodendo è l'Inghilterra che co- chiude confini all'Italia e non è l'Italia che chiude confini all'Inghilterra. Ma vabbè, sono le cose che succedono. Ehm, voglio segnalarvi dalla stampa eh, a pagina eh, le pagine. 4 e 5 eh, che riguardano il Piemonte, il flop dei tamponi, Piemonte nel Mirino virus non tracciato disattesi gli obiettivi fissati dai decreti ministeriali, i laboratori in affanno per carenza di test e eh, reagenti e poi eh, anche qui si riporta la la situazione di Milano che è in trincea e poi si ritorna su Bergamo intervista di Paolo Colonnello al sindaco Giorgio Gori l'incubo non è finito ma ora la mia Bergamo è pronta e consapevole, il sindaco della città, simbolo della prima ondata, da noi come allodi e Brescia, il 30% dei cittadini è già stato colpito. E, e sul, nu- sul lockdown dice un nuovo lockdown, non riesco a immaginarlo, sarebbe drammatico. Però in tutto questo possiamo chiudere il capitolo che riguarda le regioni, di enti locali e dicendo, con ehm, eh, Roberto Speranza, il ministro della salute, che cerca di fare appelli. Eh, è Tommaso Ciriaco che ne parla, ma Speranza incita le regioni, agite anche a Milano, si prepara la stretta, subito misure alle superiori nel capoluogo, a Monza e a Varese, tutto il nord verso le elezioni a distanza. E qui vedete insomma, che si lascia intendere che Speranza incita eh, i governatori a fare quello che magari lui dentro il governo non potrebbe fare, perché? Perché Soprattutto, come vedete, sul tema della scuola, lo scontro ormai tra la ministra Azzolina e i governatori, eh, tra quelli che lo dicono e quelli che lo pensano, è uno, diciamo, uno scontro duro. Poi, eh, andiamo rapidamente a un altro tema che è quello delle criticità. Allora, in questo senso, c'è innanzitutto: abbiamo visto v- varie questioni che rendono critica la situazione. Il, la Repubblica ci dice, intanto, degli ospedali. In ospedale ricomincia l'assedio e già c'è chi rifiuta altri pazienti. Eh, e c'è un'intervista a Galli di Alessandra Ziniti, mentre prima era Michele Bocci. Eh, che intervista eh, Massimo Galli che è il direttore delle malattie infettive al Sacco di Milano che dice rivedo le stesse scene di marzo tra 15 giorni saremo come la Francia e voilà sempre un po' di buona speranza ma poi se andate eh, ancora a proposito di criticità nelle pagine successive a pagina 6 Michele Boccia e Alessandra Ziniti pochi medici App, vaccini, le armi spuntate della sanità contro la seconda ondata, ospedali e medicina di base sono stati potenziati per affrontare la battaglia d'autunno non sono stati potenziati per affrontare la battaglia autunno servirebbe fare il doppio dei test immuni che deve tracciare i contagi si è rivelata un flop e poi c'è un'intervista, anche questa interessante al coordinatore del comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo che fa parte della protezione civile che dice studenti pigiati sui bus colpa dei comuni senza piani e qui vedete che comincia il rimpallo delle responsabilità insomma, film che abbiamo già visto e che francamente almeno in qualcosa vorremmo vedere essere corretti, cambiare diciamo, le sceneggiature. C'è anche dalla stampa a pagina 2 a proposito delle eh, critici- criticità. Ehm, che riguarda sempre il tema della sanità, ora l'epidemia accelera, il personale sanitario non è stato potenziato, morti raddoppiati in 24 ore, l'Istituto Superiore di Sanità è la fase acuta, indice di contagio 1,17, gli organici sono quelli di giugno, mai spesi i fondi per 1,2 miliardi di euro e, mh, e c'è appunto questo tema che è quello, avete visto, della sanità, degli ospedali, delle strutture, dei, dei tamponi, dei codè, eh? ma c'è anche quello dei medici, erano stati stanziati dei soldi per questo e qualcuno dice che cosa ne è stato fatto e poi c'è sempre il buon Arcuri, il commissario Arcuri che si trova sempre in mezzo a tutte le cose, Diciamo è raro trovarlo in mezzo perché qualcosa funziona. Ma andiamo avanti, giornale, pagina 4, eh, il pronto soccorso già in crisi, pieno piano per la seconda ondata. È Maria Sorbi che ci parla di questo, emergenze chiuse al sacco, sopra le 400 rianimazioni aprirà l'ospedale in fiera, si cercano medici e attendenti. Insomma, vedete che al di là delle misure, al di là delle polemiche, compagnia Bella, eh, c'è un tema che riguarda eh, le, proprio la, la criticità della struttura e qui c'è il domani, come vi ho letto. All'inizio in apertura che va dritto verso uno che, di quelli che considera i responsabili. Elisa Di Giuseppe, in prima pagina, Arcuri non ha mai cominciato i lavori per le terapie intensive. A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l'estate ad approvarli, i soldi c'erano ma il commissario non ha ancora speso un euro. E allora Arcuri ve lo ricordate sulle mascherine? E allora Arcuri ve lo ricordate sui banchi di scuola? E dai, eh, adesso siamo arrivati anche al tema delle terapie intensive. Segnalo sulla pagina 5 del tempo eh, un, un altro settore di crisi, che potrebbe essere quello dei negozianti, perché con le chiusure sarebbero sicuramente penalizzanti, oltre ad essere già stati penalizzati, è Luigi Frasca che dice «Negozianti in crisi da Conte, l'allarme della Fipe». Calo del fatturato per 24 miliardi e 300 mila posti di lavoro a rischio. Ehm, il, il premier incontra i gestori dei bar e ristoranti e assicura massima attenzione, c'è piena consapevolezza dei loro problemi. E vabbè, se poi passiamo dalla consapevolezza alla risoluzione dei problemi, questo non guasta, ma andiamo sul messaggero, pagina 8. Troppi casi da controllare, il tracciamento va in crisi, già 4.000 contagi senza link e qui è diciamo, una eh, diciamo, chiarificazione del fallimento dell'app Immuni. Trovare i contatti stretti degli ultimi infetti vorrebbe dire individuare 150.000 persone. Valudice è meglio fare i tamponi soltanto ai sintomatici e per gli altri i test rapidi. Vabbè, insomma, ehm, abbiamo capito, ma l'avevamo già capito, che immuni sarà perché non è stata scaricata, sarà per quello che volete, non funziona. Ehm, Abbiamo visto tra le le criticità ovviamente eh, c'è anche quella che riguarda i medici, non solo per la situazione in cui si trovano con le cose che non, non sono state fatte, ma anche con tutta una serie di denunce che stanno arrivando, e nei loro confronti, ce lo dice il giornale a pagina 6, cause, tasse e privilegi, ecco la guerra fratricida dietro ai medici eroi, mentre la base di sacrifica in tricea i vertici incassano stipendi da favola, ma ora eh, si votano, qui si parla invece delle questioni interne all'ordine dei medici, Vabbè, ma insomma non, non, diciamo non è fondamentale è questo. Eh, ci sta anche un problema che riguarda gli scandali perché ne abbiamo visti di diversi i camici e cose dicendo e oggi il domani si dedica a Lazio, l'affare da 27 milioni affidato dalla regione Lazio col passaparola è Giovanni Tiziana e Nello, eh, Nello Trocchia che scrivono sul domani a pagina 3 l'azienda internazionale Biofile è stata eh, selezionata soltanto tramite conoscenze eppure aveva soci indicati nelle informative dell'antimafia ed è stata indicata da un imprenditore già coinvolto in un'inchiesta per frode eh, insomma vedremo che cosa succede sulla storia delle mascherine tra l'altro nel Lazio non è il primo intoppo che eh, si è avuto ehm, eh, c'è un tema che e con questo direi che eh, possiamo chiudere che riguarda la criminalità ce ne parla Eh, perché anche questo l'avevamo sentito in prima battuta nella nella prima fase del lockdown, eh, con la crisi boom dell'usura, ma c'è paura a denunciare l'assalto della criminalità Alessia Marani sul messaggero eh, a pagina 3. Andiamo a vedere allora però come rapidamente funzionano le cose dal punto di vista dei fondi, economiche e via dicendo, innanzitutto a partire dall'Europa oggi è la stampa che ci aggiorna su quello che avviene o meglio non avviene eh, a Bruxelles eh, recovery, il negoziato non si sblocca, Merkel dice no al Parlamento europeo per l'Italia è sempre più difficile usare una parte dei fondi a inizio 2021 e la maggioranza litiga sulla manovra eh sì, eh, diciamo, rimane sempre il fatto che noi abbiamo il programma dei fondi a 2021 e poi abbiamo il MES che è pronto e che però non lo prendiamo perché mm, vabbè, si sa perché eh, abbiamo visto che anche le borse pagano eh, ieri per la paura del lockdown ieri sono andate a precipizio e per quanto riguarda la, la manovra allora io direi rapidamente possiamo vedere Repubblica a pagina 11 che la mette mette così. Licenziamenti e scontro, 3 miliardi alle imprese, sindacati contro la mancata proroga del blocco, irresponsabile, bonus alle PMI in difficoltà, consegnate le linee guida. Poi se volete sulla pagina, ehm, eh, andate sulla stampa, a pagina 6 c'è invece la posizione della ministra Bonetti che dice... eh, Con i vincoli temporanei non si crea occupazione, sì ad incentivi al lavoro. La Ministra della Famiglia sull'atto ai licenziamenti dice che era un provvedimento di emergenza, ora servono misure strutturali. Questo per quanto riguarda il lavoro. Poi, se volete, c'è un quadro generale di quello che accade sulla manovra sul messaggero a pagina eh, 17. Eh, manovra cancellate le microtasse per licenziamenti blocco selettivo l'ipotesi di eliminare una serie di piccoli tributi da quelli su patente a passaporto agli atti notarili il divieto di tagliare i dipendenti si applicherà alle imprese che usano CIG e decontribuzione Insomma queste sono le linee, poi vedremo ancora eh, che cosa succede. Ci sono due questioni che potete trovare sul Sole24ore prima pagina, la prima riguarda lo smart working ehm, eh, ed è il titolo di apertura del Sole24ore dove c'è una sofferenza dove? Nell'edilizia. Edilizia, lo smart working nella pubblica amministrazione blocca fino al 30% dei permessi effetto covid sull'attività degli uffici in nove mesi a roma un crollo del 47% ma poi c'è cioè, sempre sul sole 24 ore e qui ritorniamo al tema di quanto servirebbe eh, il, ehm, il mes perché l'emergenza sanitaria ipoteca metà dei fondi conte cerca la sintesi qua stasera terzo vertice di maggioranza attenzioni su cartelle licenziamenti insomma ehm, la questione è sempre la quella, ma chiudiamo anche con, ehm, il, eh, con, il, eh, con, la, con la manovra e adesso passiamo al governo e alle tensioni nel governo. Bene, qui ci sono molte letture, eh, vorrei partire dalla Repubblica a pagina 14. Il titolo del, del, dell'articolo di Emanuele Lauria è L'Ite P.D. Renziani sulle riforme, ora la verifica. E c'è l'intervista a Maria Lella Boschi di Giovanna Vitale, che cerchiamo di leggere. Dice, onorevole Boschi, perché avete fatto saltare all'ultimo miglio il varo della riforma costituzionale sul voto ai 18 anni anche per il Senato? E dice, la Boschi, abbiamo semplicemente chiesto un rinvio per una ragione di merito e una di metodo. Nel merito, prima di decidere l'età per l'elettorato attivo, vale la pena decidere che cosa fa il Senato. Sia Zingaretti che Di Maio, ma anche Zai e Berlusconi hanno aperto al superamento del bicameralismo paritario. Andiamo a vedere le carte? Nel metodo non è possibile che le riforme si votino senza un accordo complessivo. E dice la Vitale, ma un accordo non c'era già condiviso anche con voi renziani nell'agosto 2019 per consentire la nascita del Conte 2? E no, dice la Boschi, quell'accordo è stato già modificato, sentite bene queste parole, e no, quell'accordo è stato già modificato da PD e 5 Stelle quando hanno stralciato al Senato l'abbassamento dell'elettorato passivo da 40 a 25 anni. Oggi alla Camera si è trattato solo di prendere atto che senza di noi non ci sono i numeri. «Andiamo avanti, dice la Vitale, allora ha ragione chi dice che si è trattato solo di una prova di forza per alzare il prezzo». E dice la Boschi, tutte le volte che abbiamo posto elementi di confronto ci hanno accusato di alzare il prezzo quando abbiamo bloccato l'aumento dell'IVA, ho suggerito il piano shock sui cantieri o l'assegno universale per i figli. Non sono ricatti, sono proposte che facciamo per il bene del paese. Abbiamo fatto nascere questo governo contro Salvini, ma essere contro non basta. Vogliamo che la maggioranza si riunisca, decida e riparta insieme. Se serve aspetteremo l'appuntamento degli stati generali dei grillini, ma governa chi sceglie, non chi rinvia. Ancora la vitale... È una ripicca perché la verifica sui temi chiesta da Renzi proprio su Repubblica due settimane fa non è stata presa in considerazione. Nessuna ripicca, risponde Boschi. Renzi ha fatto un ragionamento politico e ha spiegato che si tratta di discutere delle vere questioni, il Valitalia, autostrade, i posti di lavoro, il MES. Altrimenti rischiamo le sabbie mobili. Ieri lo ha detto anche. Lo, ieri ho visto che sia Zingaretti sia Orlando chiedono a Conte un tavolo politico. Direi che, come spesso accade, l'Italia Viva ha anticipato un tema che è tuttora valido. Ancora la vitale, questo tavolo però al momento non c'è, se venisse aperto voi cosa chiedereste? Detto che ci sono molti temi fermi, per me le priorità è il recovery fund, come investire bene quei soldi e cominciare dalla sostenibilità ambientale e dalla parità di genere, ma tocca al Premier stabilire come fare, noi diamo una mano». Ancora la vitale, non si sta già lavorando, insisto, volevate dimostrare che senza Italia Viva la maggioranza non c'è e magari innescare il rimpasto? E risponde la Boschi, guardate che pazienza. Che Italia Viva sia determinante lo dicono i numeri. Per la Nadef, alla Camera, abbiamo raggiunto 324 voti su 316 decisivi e 30 erano d'Italia Viva, al Senato anche i nostri 18 senatori sono stati essenziali per superare il quorum dei 161 e arrivare a 165. Noi non chiediamo il rimpasto, chiediamo che si decida cosa fare insieme, un patto di programma, una verifica, un contratto di governo, qualsiasi nome va bene, l'importante è di essere operativi, ancora la vitale, in un eventuale patto PD 5 Stelle per le amministrative Italia Viva che farà entrerà in coalizione con i grillini come ha fatto a livello nazionale Dice eh, risponderà Boschi l'ipotesi non mi affascina ma se qualcuno vuole perseguirla lo deve dire chiaramente votano città importantissime a partire da Roma e Milano non ci saremo, noi ci saremo comunque l'intesa con 5 Stelle per Italia Viva è molto difficile perché nei comuni dove hanno governato da Livorno a Torino a Roma i risultati sono stati deludenti ma anche in questo caso per decidere cosa fare ci vuole un tavolo di coalizione dove parlarsi e ascoltarsi magari sulle questioni locali anche parlarsi e ascoltarsi, diciamo, con quelli che hanno una qualche responsabilità a livello locale, non sarebbe, diciamo, non guasterebbe. Va a Roma si litiga su Calenda. Pensa che il PD debba sostenerlo, dice Laboschi. Non sono cittadina di Roma, ma se lo fossi, voterei volentieri una persona come Carlo. Non sono nella sua testa, però e non so valutare se davvero correrà fino in fondo o farà cadere la sua candidatura. Quanto al PD non so quale sarà la loro strategia, primario accordo nazionale, certo è che noi abbiamo un giudizio negativo sull'amministrazione guidata da Virginia Raggi e non potremo mai sostenere un secondo mandato. Bene, questa è l'intervista a Mariana Bosti, avete sentito le ragioni per le quali è stato fatto saltare l'accordo, adesso diciamo, eh, per per capirci... eh, Adesso sì, poi ci sono il giornale a pagina 10, eh, la mette così, eh, governo area di di rimpasto, PD e Italia via assediano Conte, ma lui fa finta di niente, va bene, ma queste cose... La cosa divertente, tra virgolette, è come, diciamo, arriva la risposta da due giornali, che sono il Domani e eh, il Foglio. Il Domani a pagina 5 la mette così, cioè avete ascoltato, no? le ragioni della, della, della questione poste dall'Italia Viva e Daniela Preziosi, placida, linda, tranquilla titola così, e scrive un articolo che viene titolato così sul domani Renzi blocca pure il voto ai diciottenni vuole altre portone diciamo il trasporto di alcuni fumi del fatto quotidiano sul giornale Il Domani si avvertono perché eh, Daniela Preziosi non è eh, certo eh, giornalista de- che viene dal fatto quotidiano, viene dal manifesto, è anche giornalista brava, e via dicendo, quindi adesso non so se è condizionata dai titoli, ma insomma. Eh, sembra ogni tanto di io non compro il fatto quotidiano, ma ogni tanto diciamo viene surrogato dai titoli eh, del domani. E volete sapere qual è l'altro giornale che la mette un po' così? È Il Foglio. L'improbabile rimpasto, Renzi provoca un incidente in Senato sul voto ai diciottenni, intanto non è in Senato ma è alla Camera, Franceschini a Conte è un fatto politico rilevante, ed è Valerio Valentini, anch'esso un bravo giornalista, che però, proprio, de- cioè, quando i giornalisti, delle motivazioni che le persone danno, che i politici fanno, quando vengono intervistati, non gliene fotte nulla. L'importante è costruire con, sulla base di retroscena, di parole dette e via dicendo, quindi quello che uno dice ormai ha molto meno valore per un giornalista che deve scrivere un articolo con una tesi di quello che diciamo, si vuol presumere che esso pensi, dica o faccia, perché sennò questo non corrisponde alla tesi che si vuole sviluppare. Leggo. La verità è che tutti o quasi lo andavano cercando l'incidente e di certo tutti se lo aspettavano, «Matteo Renzi ha acceso una scintilla in una stanza che era ormai satura di gas», dice Enrico Borghi, deputato riformista del PD. E insomma, quando ieri sera, passate dopo il 10, Maria Elena Boschi ha avvisato il suo giro di telefonate per avvertire gli alleati dell'incombenza dello strappo, tutti hanno visto la palla iniziare a rotolare sul piano inclinato». Gli unici che hanno tentato di fermarla, chissà se più per spirito di servizio, per ingenità o per timore delle conseguenze, sono stati i grillini. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dinca ha provato come ha potuto a ricomporre un puzzle che andava disgregandosi, ma è rimasto ben presto lì solo a volerlo. Il solo a volerlo. Anche perché nel frattempo a Palazzo Chigi, dove era in corso un vertice capi di, di delegazione dell'emergenza sanitaria, Dario Franceschini spegneva subito le residue lesioni di Giuseppe Conte e Alfonso Bonafede. No, non è un inciampo, è un fatto politico. Eccolo il fatto. Sentite qua, eh? Dopo aver sostanzialmente sempre assecondato la riforma costituzionale che prevede l'estensione del diritto di voto ai diciottenni per il Senato, al momento per Palazzo Madama si vota solo dopo il venticinquesimo anno d'età, a differenza di quel che avviene per Montecitorio, Italia Viva si sfila. Ci asteniamo, come abbiamo già fatto al Senato, annuncia la Boschi. Marco Di Maio, capogruppo renziano della Commissione Affari Costituzionali, prova a imbastire una giustificazione tecnica. Nel passaggio a Palazzo Madama è stata rimossa la parte della riforma che prevede l'equiparazione dell'elettorato passivo, cosicché anche i 25 enni possano essere eletti senatori senza dover aspettare i 40 anni. Ma il fatto appunto è politico e non a caso la Boschi, prima, prima e Renzi stesso più tardi, Torneranno a invocare quel che da giorni vanno chiedendo, e cioè un tavolo di confronto dove discutere tutte insieme le riforme, a partire magari dalla più controversa di tutte, cioè il MES. Tutto noto, ovviamente, tutto a suo modo scontato. Ora, c'è anche, diciamo, non solo la Bosca di ma c'è anche chi, il nostro capogruppo e Commissione Affari Costituzionali, che motiva e spiega la ragione per la quale c'è un voto diverso rispetto alla prima lettura di questa riforma costituzionale e cioè il fatto che mentre prima erano insieme il voto dell'elettorato attivo ai diciottenni con il voto dell'elettorato passivo e cioè voi sapete che adesso per il il Senato possono votare soltanto quelli che hanno 21 anni per il Senato possono essere eletti solo coloro che hanno 40 anni il progetto di legge iniziale diceva che abbassiamo l'età per chi può eleggere il Senato a 18 anni, ma abbassiamo anche l'età per chi può essere eletto in Senato a 25 anni. E così è stato approvato nelle prime letture sia alla Camera che al Senato. Arrivata al Senato, un accordo tra PD e 5 Stelle decide di togliere, estrapolare la parte della riduzione dell'età a 25 anni per essere eletti, Italia Viva si astiene. Quella riforma così modificata arriva alla Camera e secondo loro signori, per non fare l'inghippo, l'agguato, la finzione e compagnia, cosa avremmo dovuto fare? Votare in modo diverso su un testo su cui avevamo votato in un dato modo al Senato. Ma eh, Tutta la logica è inutile perché qui si ragiona così. Va bene, eh, questo era eh, Valerio Valentini sul foglio. Movimento 5 Stelle, ci avviciniamo alla chiusura. e eh, Qui ci sono, come al solito... Ehm, giornali eh, ci sono come al solito eh, diciamo mh, articoli su tutti i giornali corriere della sera eh, a pagina 15 eh, no a pagina 16 15 sì il terzo mandato viola gli impegni scritti Movimento 5 Stelle decisioni con l'app il presidente di Rousseau una segreteria partitica no C'è team del futuro. E insomma, questa è Emanuele Buzzi che intervista Davide Casaleggio sul Corriere della Sera, pagina 15, che fa capire già l'aria che tirerà a questi stati generali, ammesso che si fanno. Se volete un giornale attento alla vita dei 5 Stelle come la stampa, si occupa di loro a pagina 10 i ministri Movimento 5 Stelle in Rivolta, le nomine di Stato mai sul Rousseau, Di Battista e Casaleggio vorrebbero scegliere sul blog i candidati per le aziende pubbliche e le autorità. Straordinario, ci manca soltanto questo. Va bene, ehm, se volete poi una cattiveria e diciamo, possiamo dirlo che in questo caso diciamo, sia Di Maio che Di Stefano sono abbastanza sfigati, è il giornale a pagina 14 che mette in evidenza la gaff della Farnesina dove in una cosa scritta in inglese il povero Di Stefano viene messo in come Ov Stefano cioè il Di in inglese ora questo è sicuramente non, è, l'ha scritto, non l'ha scritto Di Maio ma l'avrà scritto qualche, qualcuno dell'ufficio stampa presumo della Farnesina e quindi non c'è una responsabile Di Maio e il povero Di Stefano che ricordiamoci però è quello che aveva salutato e espresso vicinanza agli amici libici invece che libanesi eh, però diciamo poi li cascano sempre loro in mezzo eh, per quanto riguarda il PD vi segnalo sul riformista a pagina 12 una eh, anco, a pagina 2 scusate una eh, prosegue il dibattito sul PD con le cose di Bertinotti ed è fassino che viene intervistato da Alberto Giovannangeli Giovanna Bertinotti merita attenzione il PD che volevo va ancora costruito eh, andiamo avanti perché c'è Forza Italia eh, vi segnalo Brunetta perché eh, non so se a titolo personale, ma comunque è una persona che ha influenza sia sulla Forza Italia, credo che anche sia ascoltato da Berlusconi e oggi le sue dichiarazioni faranno rumore sicuramente perché a pagina 12 del giornale eh, c'è un eh, una, una, eh, intervento che... Eh, eh, parte dalla prima eh, e il titolo è a pagina 12 Brunetta i leghisti ci odiano ora governo di unità nazionale l'ex ministro Azzurro si appella alla responsabilità della politica e accusa Salvini pensa solo a farci fuori Augusto Minzolini che scrive questo sul eh, eh, giornale andiamo a Roma perché a Roma che cosa accade? beh insomma a Roma c'è il tema calenda allora eh, due cose sostanzialmente vale la pena di eh, leggere è il Corriere della Sera pagina 17 che ci dà una notizia e cioè Calenda pronta a correre la contromossa dei Dem serrare l'asse con 5 Stelle Carlo Calenda potrebbe annunciare la sua candidatura a sindaco di Roma domenica a che tempo che fa di Fabio Fazio, anche se dal suo staff filtra la voce che i tempi potrebbero allungarsi intanto il PD ha preparato le sue contromosse i Dem stanno trattando con i grillini a Milano, Torino e Bologna e vorrebbero farlo anche nella capitale ma senza Virginia Raggi, ecco perché ieri ad a Romano a col beneplacito del Nazareno dicono ha proposto una legge speciale su Roma maggioranza di governo e se ne faccia carico insieme a una riflessione su un candidato comune, un modo per stoppare Calenda senza contrastare direttamente la sua candidatura, ma anche per dare la possibilità al Movimento 5 Stelle di tirare la raggi perché finché la sindaca rimane candidata il PD è impossibile stringere un'intesa con i grillini. Insomma questo è quello che si sarebbe pensato, piccolo particolare andrebbe spiegato a Romano che, eh, diciamo: se vogliamo fare qualcosa per Roma bisogna farla in modo bipartisan, esattamente come si sta tentando di fare da tempo, perché sennò tutto finisce e si infrange eh, sul nulla come purtroppo accade da tempo. E queste furbate mi sembrano tutt'altro che utili, eh, soprattutto per chi ama la città. Poi bisogna vedere chi la ama questa città. A venire, pagina 10. Eh... Calenda si prepara a giorni l'annuncio, e questo è quello che abbiamo visto già altre volte, eh, ma eh, voglio segnalarvi eh, eh, una cosa che fa tenerezza, però gliene va dato atto, ed è Monica Cirinà, che a pagina 3 del domani sfida Calenda. Caro Calenda, se vuoi Roma, sfidiamoci alle primarie, diciamo che eh, va bene, eh, questo è il domani, e vediamo. Eh, eh, segnalo ancora eh, a pagina eh, della, a, 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 la Repubblica a pagina 17 che invece diciamo la mette diversamente Calenda è il secchione che studia la sindaca a Roma deve tornare un po' di buon governo È Francesco Merlo che con uno dei suoi magici ritratti che fa su Repubblica questa volta si occupa di Calenda vale sicuramente la pena di leggerlo se volete poi a pagina 9 di Libero ci sta Giuli che ci spiega perché la Meloni non si può candidare a Roma, nonostante abbiamo visto dai sondaggi sarebbe quella sicuramente più eh, mh, pronta, avvantaggiata. Eh, per quanto riguarda la scuola, vi segnalo eh, il tempo libero che mettono in evidenza le inadeguatezze della eh, Azzolina. Per quanto riguarda la giustizia eh, vi segnalo il foglio che mette in evidenza come sta, sia stato assolto il sindaco di Terni dopo essere stato linciato in particolare dalla campagna leghista ehm, in Umbria e poi vi segnalo un bellissimo articolo di Manconi sui pestaggi di Santa Maria Capavetere, vi segnalo un bell'articolo sulla prima pagina eh, di ehm, domani di Ilaria Cucchi in... Eh, diciamo nel anniversario della della morte di, 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 di Stefano Cucchi caro fratello il depistaggio ti ha ucciso due volte questo è il titolo e vi segnalo anche Sanzonetti sul riformista Pena di morte cutola in fin di vita, il Tribunale deve morire in galera. E questo purtroppo sono cose che si ripetono. Eh, Sulla stampa a pagina 13, ma anche su altri giornali, potete trovare la situazione dei pescatori sequestrati in Libria. Su autostrade un po' meno di entusiasmo, lo vediamo sia sulla stampa a pagina 19 che eh, su domani a pagina 29. Sulla condanna di eh, profumo e viola eh, con MPS su tutti i giornali, in particolare se potete, sulla Repubblica, pagina 26, vi segnalo invece da Corriere della Sera una bella intervista a un grande eh, calciatore, soprattutto perché è una persona di grande intelligenza e e, di di, di grande saggezza e, e di grande semplicità anche, che è Marchisio, lo trovate sul... Eh, e eh, eh, sui mali del calcio, dal razzismo alla violenza, insomma pagina 20 del Corriere della Sera e poi c'è la politica internazionale eh, che, che potete trovare su tutti i giornali, io non ho più tempo e vi auguro una buona giornata e se volete ci risentiamo lunedì prossimo, buona giornata a tutti.